0: Hola, muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo en un episodio más de Hora de Abordar. Ya sabes, tu podcast sobre viajes, aviación y un poquito de todo lo que tiene que ver con el tema de, pues, eh, la cultura, el mundo y en general de cualquier cosa que tenga que ver con el chisme. Bien, en esta ocasión vamos a tocar un tema que usualmente las personas no se detienen a pensar y que creo que es lo que principalmente hace a las personas... Gastar a lo tonto cuando viajan y así como lo dije en un video de mi canal de YouTube que por cierto si no estás suscrito o suscrita te invito a ir a YouTube y búscame como hora de abordar eh, no es la primera canción que te aparece es el canal <risa> y suscríbete no lo olvides porque ahí subo tips eh, alguno que otro truquito con el que puedes pues llevarle las ventajas a las aerolíneas para que no te estafen, no te quiten dinero de más y puedas disfrutar sobre todo de una mejor manera tu viaje desde antes de que empiece inclusive. En ese video yo platiqué acerca de cómo nosotros tenemos una idea errónea del, del, del viajar en sí, de cómo nosotros queremos gastar demasiado cuando viajamos. Que prácticamente si no gastamos o si no nos quedamos en un hotel súper cómodo prácticamente no es viajar. Y creo que más allá de esto se está olvidando que viajar principalmente es conocer, adentrarse en algo totalmente diferente, en un entorno que es nuevo para nosotros y que al final de cuentas nos hará crecer, nos hará obtener nuevas experiencias y que no es necesario gastar. Pero pues al final de cuentas con el hecho de que el turismo nos ha catalogado o nos, más bien nos quiere hacer catalogar como unos turistas que van y derrochan dinero, que van y gastan, pues hace que la gente tenga esta creencia que para mí es una creencia negativa de que el salir de vacaciones implica que se tenga que ahorrar por muchísimo tiempo, por más de un año, que se tengan que esperar con ansia las vacaciones y que se tengan que sacrificar determinados, pues ya sea lujos o determinada pues, situación, alguna salida, um, tal vez alguna cerveza, simplemente por el hecho de que se tiene que ahorrar para que en las vacaciones de Semana Santa pues se salga con toda la familia y nos llevemos unos 50 mil pesos para disfrutar. Yo estoy súper en contra de todo esto y, que just y esto justamente hace que yo tenga el deseo de tocar este tema. Y pues ya para no dar más eh, de largo este esta intro vamos a comenzar con este tema. Bueno, ¿de dónde sale toda esta creencia? Creo que también el, el principal problema aquí es el, el cómo el turismo nos ha hecho creer que tiene que ser un viaje, que un viaje es para relajarse, para olvidarse y para desestresarse de todo el mundo. Que sí, está permitido. Sin embargo, esto eh, yo lo considero que bueno, yo tengo una manera de ver como el tema de los viajes para cuando nosotros elijamos si ser turistas o ser viajero pero bueno independientemente yo antes voy a empezar a diferenciar al menos como yo lo, lo, lo veo. Para mí un turista es esta persona que va y derrocha dinero en un destino turístico que no le importa el presupuesto porque eh, pues usualmente son presupuestos altos y se puede salir de él sin ningún inconveniente. La principal prioridad de un turista es la comodidad. Esto quiere decir que un turista no va a escatimar en gastos si se trata de alojarse en un hotel, tal vez no un resort, pero sí en un hotel eh, de rango medio y, y siempre pongo como ejemplo Cancún, aunque puede aplicar para cualquier destino en México. De hoteles en los que pues 1500 a 2500 pesos la noche aproximadamente para tener pues una habitación cómoda con camas cómodas eh, y pues que todo esté tranqui también una de las características primordiales de un, eh, de un turista es que no quiere caminar prefiere como dije la comodidad entonces los taxis Uber Didi todo esto pues están muy a la orden del día es la aplicación es la aplicación favorita para estos tipos de viajes en lo cual, si lo ponemos como en comparativa con alguien que va en plan de ahorro, pues esto podría hacer que los presupuestos se incrementen muchísimo. Ahora, también otro de los factores que hacen al turista, que forman al maravilloso turista, pues es el hecho de que los tours que se pagan usualmente son en agencias eh, como súper reconocidas, ya sea Despegar, Best Day, Booking.com. Eh, o algunas otras que estén en internet que usualmente los tours aquí no digo que sean malos son muy buenos pero siempre existen alternativas que ofrecen exactamente lo mismo o incluso a algunas tienen un plus que pueden salir por un precio muchísimo más bajo pero un turista usualmente quiere hacer las cosas más rápidas más concisas sencillas pum 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 y entonces ya tengo todo mi tour agendado desde tres meses antes lo pagué con tarjeta de crédito y ya listo pero pues el costo del, del tour al final de cuentas se eleva muchísimo y esto pues bien puede salir mucho más barato entre todos estos eh, factores ah, aparte que también un turista eh, que creo que esta es la parte más negativa porque al final de cuentas estos puntos son positivos para los turistas que van con una eh, posición, eh, bueno no posición económica, con un poder adquisitivo alto, que tienen la facultad de poder costearse este tipo de viajes, si es así pues está cool, sin embargo uno de los puntos negativos de ser turista es que quienes caen en las trampas para turistas pues los turistas, usualmente son los que quieren experimentar más en un destino turístico pero no algo local sino como en todas las cosas que usualmente son virales en internet que están tanto en instagram que son los negocios los que están eh, los, los que tienen esta este reflejo más grande en, en redes sociales los que tienen esta presencia perdón más grande en redes es decir son muy susceptibles a ir a cenar al restaurante de moda a Vivir la experiencia en algún club nocturno de moda o simplemente ir a la tienda de recuerdos más famosa de la ciudad a la que van sin siquiera buscar como otras alternativas es decir se van como por lo que es viral lo que es de moda lo que es lo top en la ciudad y esto también hace que el presupuesto se incremente pues muchísimo al final de cuentas. Cuando nosotros estamos viajando, pues lo que más queremos hacer es vivir experiencias que nos hagan conocer el lugar. No los negocios de los lugares. Sobre todo si son negocios que, pues muy, muy locales como que no son. ¿A qué me refiero? Pues tal vez negocios un poquito más, este... Eh, pues americanizados, como de franquicia, todo esto. Porque, seamos sinceros, las franquicias siempre son todo lo opuesto a lo que nos puede ofrecer pues un destino, no nos permiten conectarnos con la localidad, no nos permiten conectarnos con las personas que existen ahí y tampoco tienen esta, par esta parte cultural que hacen propio a cada uno de los destinos. Bien, ahora, ya dejamos de un lado a los turistas, que sí, prácticamente todo lo que los caracteriza es que gastan mucho dinero, que tienen las mejores experiencias, obviamente más caras, bueno, y no mejores, caras, digámosle caras, y que, pues, son muy vulnerables a ser las víctimas de las trampas para turistas, ah, y que... Se me olvidó mencionar que, por ejemplo, una de las trampas predilectas, o sea, cada uno de los, eh, de, de los destinos turísticos que están así súper top en el mundo tiene sus, sus propias trampas para turistas. De hecho, ahorita voy a mencionar algunos, pero si tú eh, conoces alguno o has estado en una ciudad y has vivido de carne propia alguna de estas trampas, no olvides aquí dejármelo en los comentarios si lo estás escuchando a través de Spotify que yo voy a estar muy, muy gustoso de poder leerlos. Pero, o sea, si ponemos como ejemplos, podría ser Times Square en Nueva York. Todas las tiendas que están en Times Square, o sea, son la trampa predilecta para los turistas. De hecho, si, si la palabra... Bueno, si trampa de turistas si estuviera en una enciclopedia, la foto, la foto estuviera ahí, si existiera en carta todavía, <risa> aparecería la foto de Times Square ahí, junto, junto con todas las tiendas, la tienda de Harry Potter, la tienda de M&M's, la tienda de este de M&M's, de eh, también los, las botargas que se ponen ahí para tomar las fotos, hablando de botargas justamente, una de las trampas para turistas así súper famosa en, en México, en Cancún justamente, son las botargas que están afuera de Cocobongo, y es que aquí es donde tú, como turista, llegas y te quieres tomar una foto con esas botargas y por cierto, muy bonitas no están. Lo haces pensando que va a salir gratis y pues al final de cuentas te salen con que no, que son tantos dólares. Porque sí, se cobra en dólares en Cancún. Y no es una tarifa barata, pero como tú vas de turista y dices, no, yo lo, yo lo que vienes a gastar y todo así, pues das 10 dólares. Nada más por una foto con una botarga que está fea. Entonces aquí ya es un gasto que se va a este presupuesto como de extras que tal vez tú no tenías la intención de gastar pero como dices ya estoy aquí yo lo vamos a hacerlo porque la vida es una y vine a, a pasear y todo esto. Está cool. Si llevas el bueno si llevas la idea de que vas a gastar y tu economía te lo permite, súper cool. Pero justamente todo esto hace que las personas que tienen la idea o más bien los sueños de visitar esos lugares pero sin gastar tanto lleguen a pensar que es imposible. O sea, cuando uno ve al, al amigo, al compadre, al no sé quién, al... ...X persona... ...visitar Cancún, por ejemplo... visitar Nueva York... ...o algún otro destino así... ...que usualmente se consideran caros... ...pues hacen que... que pues ...al escuchar los comentarios de... Ah, pues es que yo fui... ...y pagué 10 pesos por la foto con una botarga... ...entonces... ...digo 10, 10 pesos, 10 dólares... ...al final de cuentas... ...hace que esas personas se desanimen... ...porque... ...ese deseo de poder visitar sin gastar tanto... ...se queda como... ...pues hecho polvo... ...ante este tipo de comentarios en donde prácticamente abunda el gasto y el despilfarro de dinero. Ahora, esto es absolutamente falso, o sea, Cancún y cualquier ciudad del mundo no es cara. Claro, algunas son un poco más caras que otras, inclusive si viajas de mochilero, pero que sepas tú que estás escuchando esto, que ni Cancún, ni Nueva York, ni Dubái, ni cualquier otra parte del mundo son imposibles de visitar y no se tiene que ahorrar extremadamente muchísimo tiempo... para que tú puedas visitarlo... simplemente... se tienes que deshacer de la idea... de que en esos destinos tienes que gastar a lo desgraciado... de que en esos destinos tienes que... pues gastar como si fueras un turista... como si fueras alguien... con el perdón de todos los que puedan sentirse ofendidos... alguien que solamente le ven la cara de tonto... los vendedores... y todos estos comercios que están... pues sedientos del, del dinero de, de los extranjeros o de, o de los mismos nacionales en el caso de que sea turismo nacional aunque okay, ok a ver habiendo hablado de todo esto ahora me gustaría pasar del otro lado a la parte de los viajeros que es en la que pues a mí me gusta estar siempre porque pues yo me considero viajero cuando yo viajo y aquí sí puedo dar un poquito más de de, pues características Porque es al menos como yo me identifico Y como algunos otros mochileros que conozco también se identifican Es que yo desde el momento En el que estoy planeando un viaje Me siento y Hago un presupuesto Entre más bajo mejor De lo que me voy a poder gastar Ahora, esto ya como, como que incluye Todos los temas de hospedaje De los tours, de todo lo que voy a comer Y así Hay un canal que yo sigo en YouTube Y que creo que fueron mis musas en ese tema del ahorro y de, y de la tacañería y me encantan. misias pero viajeras son en verdad. Me acuerdo que hace añitos, la primera vez que yo fui a Cancún en 2019, que no fue hace mucho, fue apenas. Bueno, hace cuatro años. Eh, yo también tenía esta idea. Cancún es súper caro, no sé qué. Eh, me voy a ir a gastar mucho dinero, bla, bla, bla. Eh, yo pensaba que tenía que ahorrar un poco más de dinero porque al final de cuentas tuve la suerte de que el boleto de avión redondo me salió en aproximadamente 750 pesos. Entonces yo le dije a una de mis amigas, ¿sabes qué? Vámonos y pues tomamos el mismo vuelo. También le salió en 750 y nos, fui, y nos fuimos. Antes de esto yo ya me había, este, pues... Eh, ya me había encontrado el canal de Misias Pero Viajeras. Y había un video. Ellas son peruanas. Y había un video en el cual no. O sea. Ve, vinieron a Cancún. Y con muy poco dinero. Ellas pudieron conocer Isla Mujeres. Hacer un montón de cosas. Entonces todos estos trucos. A mí me abrieron los ojos. Y me hicieron dar cuenta. Que no estamos haciendo las cosas bien. Ni siquiera con el turismo nacional. Porque queremos ir a, a gastar a lo desgraciado. Entonces ellas me enseñaron en ese video que prácticamente yo con muy poco dinero podría disfrutar de uno de los paraísos más grandes de, de, de México en cuestión de, de playas, de todo esto. Lo hice y guau, wow, todo fue cierto. Desde ese momento yo cambié todos mis planes eh, pues para mis viajes en adelante. Que claro, no fue la primera vez porque tuve la, digamos que... La fortuna de que años antes, dos años antes yo había estado de intercambio en Perú y allá ya fueron las primeras veces en las que yo me atrevía a quedarme en hostales, en las que yo pues viajaba por mi cuenta, mochileando y todo esto, así que ya le había perdido el miedo a los hostales, que de hecho es un tema que voy a platicar en algún otro este, episodio, el cómo decidirte a quedarte en un hostal cuáles son los mitos cuáles son las ventajas desventajas todo y pues la diferencia entre los hoteles en comparación con estos pero yo ya cuando fui en ese viaje a Cancún yo ya tenía pues la idea de que me iba a quedar en un hostal todo este yo seguí las recomendaciones de las misias y al final me encantó me encantó todo eso desde entonces yo ya he visitado en varias ocasiones Cancún y siempre digo, no, parece que Cancún para mí es el destino más barato de México porque siempre replico la misma fórmula y los boletos en verdad me salen muy baratos. Yo ya dejé de ver ese destino como europeos, americanos y personas con dinero de, la de México porque para mí dejó de ser así ya que no necesito ahorrar y no es como de que yo tenga el dineral ni nada, nada que ver con eso, pero... Me es muchísimo más factible visitar por ejemplo Cancún. Que un pueblo mágico de por acá cerca de, de mi estado. Eh, entonces yo lo veo muy 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 barato. Y honestamente me gasto yo creo que una ínfima parte de lo de una quincena. Y me voy tres días. Entonces esto es lo que justamente busca un viajero. Busca que desde el vuelo, desde el hospedaje, las comidas, todo. Sea lo más barato posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguramente muchos van a pensar, ay no, pues es que eh, viajar como jodido, qué chiste tiene se supone que vas a disfrutar, no sé qué. Sí, pero para mí, como lo vuelvo a decir, el viajar y el disfrutar es involucrarse con la cultura local, eh, hacer lo que los locales hacen y no solamente viajar para, ok, sí, está bien, porque yo también lo hago, las fotitos para Instagram, subiendo un cerro, caminando un... Un spot ahí súper bonito. Sí, está cool. Pero más allá de estas fotos. Siento yo que eh, justamente lo que estamos acostumbrados a hacer. Es tomarnos fotos en un hotel. Tomarnos fotos en un spa. Tomarnos fotos como en estos. Este, pues lugares que al final de cuentas. No aporta nada al destino. Simplemente son para comodidad del turista o de la persona que está viajando que no está mal si la economía de la persona se lo permite pues está súper cool sin embargo eso particularmente no conecta nada con el destino no te hace conocer más al destino no te hace involucrarte con la cultura ni nada sin embargo cuando decides viajar y ser esta persona que va sin sin la necesidad de, de requerir comodidades, que va y se queda en un hostal, que camina, que busca las opciones que los locales utilizan para comer, los tours, pues te hace sentir como si fueras un local más, a diferencia de que si solamente te encerraras en un resort o en un hotel pues, de rango medio. Entonces yo eso hago, yo me pongo a planear, o sea, a veces ni siquiera planeo los viajes porque... Eh, yo ya tengo como que esta eh, filosofía o más bien como también tiene un poquito que ver con la libertad que uno tiene tanto de los tra del trabajo y así en los que si yo veo una oferta para cualquier destino nacional que son los más económicos y que se pueden planear como de un día para otro si yo, si yo veo que hay un vuelo así como súper barato que me salga en 200 pesos porque si sí los hay redondos ya con tú y todo este para Cancún por ejemplo. ¿Qué es lo que ahorita voy a hacer en septiembre? De la nada me metí a Hopper, que es la aplicación que yo utilizo. De hecho, si ustedes están por acá este, escuchando esto y tienen Hopper a la mano o están pensando en descargarla, no es la aplicación perfecta. Obviamente voy a escuchar comentarios de que no sirve, no sé qué. A mí jamás me ha fallado, pero siempre me ha dado buenos resultados. Algunas personas hay temas ahí que no les cargan los vuelos, pero a mí nunca me ha fallado y eh, tengo un código eh, para que ustedes puedan obtener 200 pesos de crédito para su próximo vuelo, para su reserva de hotel, es hora de abordar, con él se registran y es para cuentas nuevas nada más, así que ya saben lo pueden utilizar. Y bueno, después de este anuncio no pagado, eh, como decía, yo compro estos vuelos, o sea, pero... Es tan no planeado porque si yo veo un vuelo así como de Ay, me salen 200 pesos a Cancún y es en fin de semana, no tenían ni planes de, por aquí en la cabeza de que iba a ir a Cancún, pero ya me salió la, la, la oportunidad y va, lo compro para el siguiente mes. ¿Ay, ¿Cómo le voy a hacer con el hospedaje? No me importa, pero luego lo averiguo. Pero este luego lo averiguo es porque yo sé que ese hospedaje no me va a salir en más de 800 pesos, y me voy tres días en este caso. Entonces, eso hace que hasta en ese momento en vuelos y en hospedaje sean aprox unos, unos mil pesitos, más o menos. Pero ya solamente faltan sumarle comidas y faltan sumarle transporte allá, y eso a un viajero no le interesa. ¿Por qué? Porque sabe. Que va a dedicarse a buscar estos lugares específicos. De los destinos turísticos en donde los locales comen. No se va a ir a comer a Carajillo. No se va a ir a comer a los, los, a los restaurantes más lujosos de la zona hotelera. Tampoco se va a ir a comer a estos restaurantes que están así súper virales en TikTok. No. Va a buscar en Google Maps. Se va a sentar y va a ir a checar todos los lugares que tengan recomendación de los locales. Aunque tenga que caminar. Aunque tenga que tomar un bus Bus, no taxi, porque eso es otra cosa que hace el turista. El turista se paga un taxi para ir a cualquier destino. Y un viajero averigua o con Google Maps o preguntando qué combi, qué camión, qué te, qué, qué te lleva a ese lugar. Porque hay mucha diferencia entre pagar 200 o 300 pesos por un taxi a pagar simplemente 10 por un camión. Y honestamente yo soy partidario de eso. Y si no, puedes hacer la hija confiable y la que nunca falla caminar porque caminar es gratis ¿eh? y así te involucras muchísimo más con el destino vas observas conoces hablas platicas haces de todo mientras caminas y te puedes tomar muchas fotitos entonces no hay ninguna excusa para no hacer esto claro esto aplica únicamente para las personas que no tengan problemas con movilidad cuando existe entre los viajeros sobre todo si es en familia alguna persona que tenga inconvenientes con la movilidad pues ahí ya pues, se tiene que buscar alguna alternativa y eso ya hace que se incremente. Pero si viajas solo con tu pareja o en un grupito de amigos jóvenes que no tengan problema por todo esto, bueno, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ahora, en cuestión de hospedajes, yo siempre me quedo en hostales. Es muy rara la ocasión en la que yo me quede en un hotel. Eh, y de hecho yo tengo esta idea que hasta ahorita yo he funcionado muy bien siendo un viajero. Tengo muchas ganas de que en algún momento pues yo termine sucumbiendo ante el, el deseo de ser un turista y lo haga y me pague un todo incluido. Pero honestamente yo solamente pagaría un todo incluido en Cancún y creo yo que una vez que yo ya conozca todo lo que la Riviera Maya te ofrece. En las ocasiones en las que he ido solamente he visitado Cancún, Playa del Carmen... Eh, un parque de Xcaret y pues hasta la fecha, o sea, ah, Isla Mujeres, pero me falta Chichen Itza, no he podido ir, eh, Tulum, tampoco he podido ir, tampoco he podido ir a Holbox, entonces hasta que yo ya diga, no, ya visité todos estos lugares, con tours, a capí, como sea, yo ya voy a decir, ah, ok, ya me merezco irme y desconectar del mundo, pagar lo que cueste en todo incluido por unos dos o tres días y ya, desconectarme pero hasta que yo ya conozca todo. Mientras, no. ¿Por qué? Porque yo no le veo chiste a pagar un todo incluido o un hotel caro por una habitación en la cual yo ni voy a estar pues más que para dormir. Que prácticamente estaré pagando 3 mil pesos por noche por una cama. Por eso yo pago hostales. Porque solamente busco un lugar para dormir y ya que todo el día voy a estar fuera visitando lugares, nadando en cenotes comiendo pues ahí localmente y todo esto. Entonces solamente necesito un lugar para dormir. Y eso lo aplico en cualquier destino, no solamente en Cancún. He ido a Guadalajara, he estado en Tijuana, en Los Cabos, en Monterrey. En... Nada más en esas partes del norte porque no, no, no he tenido la oportunidad de ir al sur. Me hace falta ir al sur a Oaxaca, a Guerrero, no he podido ir a Acapulco. Pero todos estos lugares que me faltan, ténganlo por seguro que me voy a quedar en, en hostales. Porque así te ahorras muchísimo y no solamente eso al final de cuentas en los hostales tienes la ventaja de que siempre hay personas con las que puedes convivir y haces buenas amistades si eres una persona que le gustan por ejemplo los idiomas va a haber extranjeros que quieran practicar su español o tú tu inglés o francés o lo que, qui o lo que quieras hablar con ellos y es una manera muy interesante de socializar Claro, hay algunas personas que quieren su privacidad, su espacio y todo esto, pero pues eso pues, ya como lo dijimos implica más dinero y pues que al final a mí se me hace un desperdicio. Entonces, esto es prácticamente lo que hace un viajero. Ahora, yo desde el punto de vista de un viajero que lo hago, te voy a dar algunos mini tips de qué es lo que tú puedes hacer para que consigas ser un viajero totalmente super... Súper preparado y que en tu próximo destino llegues y lo hagas así súper, súper bien y no te chamaquen. Ok, y lo primero que yo hago antes de inclusive llegar al destino es que, pues informarme. Yo ya me informé en... Bueno, vamos a empezar con la comida. Yo ya abrí Google Maps, ya abrí Foursquare, ya abrí eh, Facebook y todas las plataformas en las que me puedan dar reseñas sobre lugares para poder tener una idea clara de qué lugares visitar y qué lugares no. Entonces, es lo que te recomiendo hacer. Ábrete Google Maps, pon ahí... Fondas, te aparecen los lugares, ahí checas los comentarios, checas un rango de precios y dices ah, ok ya aquí venden esto, checas las cartas, los menús que lo incluyen, checas ahí Street View que te aparezca, el punto es que tú te informes súper súper bien de cuáles son los lugares en los cuales tú puedas comer. Yo voy a empezar a hacer videos próximamente eh, de este tipo de lugares así súper baratos en donde tu cartera no llore para que puedas ir a, pues, a comer. Ahora, si quieres una recomendación también y no encuentras algún. algo exacto en pues, Google Maps o en estas plataformas, pues chécate en este. En, los videos de misias pero viajeras ahí tú puedes encontrar pues una gama ya de destinos eh, que ellas han visitado en donde te muestran pues los lugares para comer y en verdad son precios súper súper bajos o sea hay veces en que hasta dices ah ok me voy a gastar lo de una comida corrida o sea 60-70 pesos y si sí es posible eh, incluso en Cancún o sea no necesariamente tienes que pagar así comidas súper súper carísimas. Ahora, eh, eso es como lo que yo te recomiendo en el tema de las comidas. Ah, algo que nunca, nunca falla. Y yo tenía muchísimo, eh, digamos que estaba muy en contra. De, bueno, no en contra, sino que me costaba mucho trabajo comer en los mercados cuando yo viajaba a otros lados. Porque también iba como con esa idea de, ay, no, voy a comer en un mercado. ¿Cómo no? ¿Qué horror? No, la verdad, es, es, es ese pensamiento es horroroso porque... El mejor lugar para que pruebes comida realmente local en cualquier destino que vayas es yendo a un mercado. Ahí vas a encontrar en verdad comida auténtica, rica y barata. Y con el sazón que de verdad se hace, o sea, que, que el, el lugar tiene. Entonces, si nada más pues no tienes inconveniente con esto y, y ya te decides quitar ese tipo de pensamiento este pues negativo de, de tu cabecita, pues hazlo y en verdad no te vas a arrepentir. Ahora to, eh, pasando al tema del hospedaje ya lo dije un hostal siempre te va a venir bien si no conoces el destino y te vas a pasar todo el día en la calle un hostal si vas solo y quieres conocer el destino un hostal simplemente las cosas serán muy diferentes obviamente si vas en familia y vas con niños y todo esto entonces sí tendrías que pagarte. Un, pues, un hotel o algo, algo mucho más cómodo, pero una alternativa a los hoteles es un Airbnb, vas en familia, réntate una casa en Airbnb que tenga cocina ¿por qué? porque tal vez no quieras comer todos los días en un mercado bueno, pero te puedes ir al súper a comprarte una despensa y cocinarte en ese Airbnb, lo mismo que puedes hacer si vas solo y te vas a quedar en un hostal, aprovecha la cocina todos los hostales tienen cocina, tienen refri, tienen, al tienen alacena y puedes comprarte cosas en el Oxxo, en alguna tiendita, en algún mercado y hacerte pues tu comida para todos los días. Y no solamente para comer ahí, ni tampoco para llegar a cenar. Te puedes hacer algún snack o algo así, comprarte frutita o algo y eso llevártelo para el viaje. Para que pues tengas una manera de ahorrar. Ahora, otro tip... Llévate siempre una botella. No importa que vayas a viajar en avión. Llévate una botella de estas de Tupperware o de la que tú quieras. O una botella incluso vacía de agua. Para que puedas rellenarla ya y evites estar comprando botellas de agua. Esto en verdad tal vez parezca muy insignificante. Pero te va a ayudar un chingo. Porque al final de cuentas entre comprar botellas. Y aparte que el plástico contamina. Pues solamente rellenas la botella antes de salir del hostal. Y puedes tomar agua en todo el día. Eh, bueno no en todo el día. Mientras te dure ¿verdad? Y puedes irla rellenando si es que existen no sé, por ejemplo en Cancún luego hay como bebederos o así, en donde tú puedes aprovechar eso y rellenar tu botella. Tal vez no hay en las demás ciudades de México, pero ten por seguro que al menos te vas a ahorrar unas dos botellitas que puedas comprar. Y eso lo puedes hacer igual al llegar, no, no te limites por eso. Lo mismo con los snacks, nada más, te va a dar hambre a mitad de, de recorrido. Ponte en una bolsita, en algún top, o en algo así, una manzanita, plátano. O te puedes hacer hasta unos huevos duros o cosas así. Y te los llevas, o sea, está súper cool. Esto hace un viajero, busca cómo sobrevivir sin ahorrar tanto. Está muy, muy bien este pensamiento. A mí me encanta. Y vuelvo a decirlo, seguramente van a decir, esto es como un pensamiento de jodidos, no sé qué. Sí, pero yo lo veo así. Más vale que tenga uno este pensamiento de jodidos, que al final te va a hacer pues viajar a otros destinos porque mira yo siempre digo esto más vale gastar el dinero que tú tenías pensado gastar en un viaje en más destinos en más viajes porque imagínate o sea tienes tal vez como presupuesto disponible para gastar en, en paseos no sé 20 mil pesos y tal vez quieres ir o sea, a Sudamérica ¿Por qué gastarte 20 mil pesos en un solo destino en Sudamérica cuando tal vez puedas hacer mochileo y te conoces unos tres países? Ejemplo, vas a Perú, ah, ok, no te vas a gastar 20 mil en Perú, todos de jalón. Yo no haría eso, por ejemplo, a menos que quieras hacer cosas muy específicas y como te dije, con un estilo pues, de viaje un poquito más... Eh, cómodo, pero si no mira, te puedes ir de mochilero hasta hasta Bolivia, de ahí a Argentina de ahí pasas a Chile y de ahí te regresas a Perú y obviamente no va a ser lo más cómodo del mundo, pero ya por el mismo pues el, el mismo presupuesto que tenías para un país terminaste visitando cuatro, o sea, esto está en verdad súper súper cool y sí se puede hacer, no es algo limitado. o sea, sí es limitante pero no es algo imposible, entonces estos son algunos de los consejos que yo te doy que obviamente voy a platicar muchísimo más a fondo más adelante en algunos otros episodios y también de estos temas se tocan muchísimo en el canal de YouTube. Así que si no estás suscrito, suscríbete, ve a buscarme y si estás de hecho viéndolo en YouTube porque este podcast también se sube a YouTube, pues no olvides suscribirte y darle un like. También compártelo, seguramente va a haber más personas que quieran conocer este tipo de info y que se quieran animar un poco más a... A, a viajar sin, sin ahorrar tal vez hayan siempre pensado que viajar es muy caro y tú con este audio con este audio, perdón, con este podcast les puedas hacer cambiar de opinión bueno, yo me voy a sentir súper agradecido porque es lo que yo busco con este, proye con este proyecto, ahora de abordar que las personas puedan entender que, poder, que viajar es extremadamente fácil y barato, que viajar no es caro, que lo que nos li limita, sí, hay muchísimos otros factores que también pueden limitar yo sé que también aunque se viaje muy 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 barato al final eso involucra un privilegio pero se puede y, y no es tan limitante como solíamos creerlo entonces a mí me va a dar mucho gusto que tú hagas llegar este podcast a más personas para que cumplas tal vez el sueño de manera indirecta quién sabe de que esta persona que sea tu conocido o conocida pues, pues que pueda viajar te agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte, espero que si hayas llegado hasta esta parte del podcast de este episodio, vamos a estar hablando más adelante acerca de algunos mitos, algunas malas creencias que se tienen acerca de viajar en avión, uh, errores que se cometen en, en, pues, en los aeropuertos al viajar en avión, todo esto, entonces quédate muy al pendiente. Recuerda que este podcast ya está disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y actualmente también ya lo puedes encontrar en Amazon Music. Así que no olvides guardarlo para que estés siempre al pendiente y nos estamos platicando en un nuevo episodio. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí conmigo. Te saludo José Luis Cano. Esto fue Hora de Abordar. Muchas gracias por escuchar.